0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第九十二集。相信看到标题点进来这集的你，肯定对经营 Podcast 也很有兴趣。但是否也曾经好奇过，在这个追踪数、流量数据都如此隐蔽的平台 ，Podcast 真的能够带来稳定收入吗？还是他就只能是斜杠经营好玩而已呢？今天我们邀请到了斜杠新修班的 j n 他同时也是一名 Podcast 讲师，要来和大家分享他从斜杠下班忙碌的做节目，到后期收入稳定，开始全职经营的心路历程，还有更多精彩的个人故事哦。如果你是我的听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论。和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。回到让思想去旅行、啊。那相信呢，收听我节目的很多听众，因为大家都喜欢听 podcast 嘛。然后呢，大家你们都有是很多人都是刚开始起步的个人品牌或者是创作者。相信呢，有很多人也是在思考：哎，我是不是也能够开始来做 podcast 呢？而最近啊，我也经常在提倡所谓的多元植癌。也有人会好奇：透过 podcast 真的可以赚钱吗？真的能够成功斜杠吗？好，我们今天呢就。邀请到了一位 Podcast 的讲师，他是斜杠新修班的主持人九 N， 来到我们的节目，和大家呢来分享一下他个人呢、啊、从正职一边斜杠经营 Podcast 到近期哎离职了，他是怎么做到这件事情？然后我们欢迎九 N，Hello，Hi，
1: 谢谢谢谢思红 S 边的粉丝们，然后今天来特别来听我节目，也非常谢谢思红今天来访问我。那可能大家对我有点陌生，那。那我先跟大家做个自我介绍。那我叫 Joanne，、嗯、我是乔安。那我现在目前是一名正职的 Podcaster。那我的名字，我的节目名字叫做斜杠先修班。那除了这个身份之外，其实我在线下其实做了很多的活动，例如说，我其实是师大，还有一些各学校，还有政府机关他们的 Podcast 实做课程的讲师。那除了这个身份之外，其实我还有一个名字叫做“鞭子老师”，很多人都
0: 会鞭子，鞭子为什么
1: ？因为我爱打的鞭吗？对，因为我很爱不许人。许人 <okay. S 1> 因为我的名字叫斜杠星球班嘛，所以很多人他想要听我的节目，就是他想、嗯、他不知道怎么开始斜杠，他想要从斜杠零到一、嗯。所以其实我一方面也有在做斜杠咨询的教练课。那因为我。是蛮出了名的严格，就是我会希望同学都做到一个成果， oh. 所以我，我我自己就是也有,有一些工作狂，也很爱 push 人，所以<笑><笑>大家就觉得我是鞭子，他就帮我们取叫鞭子老师。所以，我目前是如果
0: 看过你本人，不会觉得你像鞭子，<笑><笑>本人看起来很可爱啊<笑>。没
1: 有，没有，我我我觉得我在做事的时候，<笑>我觉得可能跟思红的个性有点。有点像，因为我知道你其实也是那种效率狂
0: ，哎、嗯欸，没错，对。然后我们都
1: 是想讲求效率，也希望说很多事情都会做得很投入、很有成果，这样。然后我就是也是会不免自足的把这个心态带到我的学生上面，所以就会比较严肃啦。是是是私下如果真的在带学生，就会比较严肃一点
0: 。对 ，OK OK，、嗯、好哦，我们今天很开心，也可以邀请到你来节目中聊聊。那哎，我我自己啊，刚,刚听到讲那个鞭子老师，我就想到我有蛮多学生也都叫我、嗯、打字的时候叫我 S 鞭，鞭子的鞭，<笑>因为我也是很严格的。OK，、啊、好，那哎，我有我稍微了解过 j o n n 过往的经历啊，嗯、其实你是上个月才离职，你可以跟我们分享一下你以前是。普通上班族有做过哪一些行业呢？好，我其实一开始我是
1: 新闻系毕业的，其实我跟 S B 边、嗯<跟 S>嗯、一样，就是都是走采访或是媒体业哦。对，所以我那时候新闻系毕业之后，那时候就觉得一定要做一个新闻媒体人，一定要做一个记者，非常公益的记者。对，谁知你知道这个媒体环境真的是太令我失望。嗯、我也做过一段时间的旅游记者。对，是报纸的，对文字记者。嗯、那后来做一做之后，我就觉得，不管我今天是做多么软性的新闻，好像都会被上头引领，你说你应该要发什么样的稿，或是就是要写什么样的新闻。我觉得我的价值观好像。有点偏差了，就是觉得没有办法施展，非常
0: 动，对不对？追有流量的东西，對,<笑>对，但是又不是发自
1: 内心想要采访的东西，嗯、所以那时候其实做一阵子之后，就觉得跟我价值观不相符，所以我就离职了。嗯、<哼>那那个时候就觉得我采访旅游美食嘛，哦、那我就觉得我对旅游这块很在行，好，相信大家也是很喜欢旅游，但是我觉得我比一般人不同地方是因为。我除了旅游之后，我很喜欢销售，我很喜欢成就感，所以那时候就觉得好吧，那我就去旅行社好了。所以那时候也没有考虑太多，就觉得我喜欢销售，我喜欢旅游。那我因为以前也做过文字，做过旅游记者，那我就做做看旅行社。所以那时候也从了从业务在担任到主管、副店长的职位，做了四年多。那做一阵子之后，我就觉得已经到一个职业的天花板。就觉得该学的都学了，所以那时候我也很年轻哦，就是那时候二十几岁我就裸辞，就是做过电商创业，做过电商。你现在不
0: 是二十几岁吗？没有，<笑>我今年三十三岁。<笑>哇、啊，才小我一岁而已，啊、我我们差不多同届耶，哇，看不出来，天哪、啊，<笑>你太夸奖我了。对，所以其实那时候我就
1: 二十几岁，就很很,很大胆嘛。<笑>那时候就也离职做了电商，那电商做不起来，但是也学到很多了。那后来我、嗯、<哼>等于是到我上一份工作，我是做外商公司的旅游顾问，其实还是跟旅游相关，但是其实这段的挤压。过程中，我就会发现说，哎，我也体验过创业，我也体验过在人底下工作的感觉。其实我也到外商也算是很自由的工作，但那时候就觉得下班后一定想要做一件事情，又不知道该做什么，所以其实我也尝试过很多，也卖过网络上卖过衣服，然后后来也担任很多艺术机构的采访的服务，对，也帮他们做采访。然后是到后来，我就决定我要做一件很。像自己的事，为自己做的事。那那时候刚好我在听一些 podcast， 然后我就会把人家很厉害的那个 podcaster 的第一集去翻出来。我不知道你会不会曾经有这样过？我那时候其实没有，没有你没有
0: 。我那时候就是，我跟你讲哦、啊，我是一个不听 podcast 的 podcaster
1: 。哎<笑><笑>、欸，你好诚实！我现在自己在做，也没有也没有什么在听了
0: 。对对啊，我的听众应该有听过听我讲过这样子。
1: <笑>好，你继续。<笑>对，所以那时候我就我把那些很厉害的 podcaster 的第一集拿出来拿出来听，嗯、然后我那时候也刚好在找自己要做什么，因为那时候做过很多采访，但都觉得是在别人之下嘛，那就觉得别人的第一集都很青涩哎。我不能说我听了哪哪几个人的第一集，
0: 但是我觉得<笑>我的第一集也很可怕
1: 。<笑>我没有听你的第一集，但是<笑>我不知道是听一些不知道是谁的， okay, okay. 然后我就觉得我好像可以讲得比他们好一点点，好像可以，但是又不是很确定。嗯、那因为我过去其实都是在跟人面对面，然后也有透过电话。需要做销售，所以其实我一直在做声音这个东西，嗯、所以我就觉得做 podcast 好像还蛮适合我的，<是>那我就就投入下去就做做看。所以目前我的经历大概是这样子、哦。你是那时候一边在工作的时候，一边开始了你的这个斜杠先秀班节目吗？对，就是在一年多前。那那时候一年多前，我还是在外商公司做旅游顾问嘛。嗯
0: 对 ，OK OK， 对，我哇，那那时候这样子上一边上班一边下班经营，会不会觉得特别的忙碌，或者是会不会觉得哇多了一件事情，回家还要忙，然后反而是一种压力呢？还是你是很 e n 在里面的？
1: 当然啊，当然就是已经分身乏术了。<笑>你我知道你你好像你比较没有同时嘎着，对不对？主业跟副业嘎，没有,没有对不对？对，如果你真的体验过，你真的觉得会暴会暴毙，会暴毙，<笑><笑>會暴<斃>真的很累。Okay, okay. 因为我觉得我是一个比较注重品质，就我也注重音质，然后我也注重访谈，嗯、所以对，还有我也要自己读一些书，然后才有办法去输出一些东西给我的听众嘛。所以，是是是光是要做这些节目，还有约访、社群经营这些东西，真的是搞搞得人仰马翻。所以，基本上我觉得没有什么
0: 样的生活品质
1: 。嗯但是也就
0: 不知不觉就嘎
1: 过来了
0: 。可是那是什么样子的动力驱使？你觉得说我一定要做下去呢？嗯，其实我觉得就是逼自己。如果你真的担心一件事情，你
1: 做<笑>你做不到，其实你有个最快的方式就是你先，你先。说了再做，你先你先说了，嗯、你先跟大众说。就例如说，像我的第二集，我就跟我的听众，那时候还没有很多人听，只有几个而已。对，我就说我希望我这节目做一年，然后不停更，然后这是我的一年的目标。嗯
0: 然后我就先做 promise， <笑>先做 promise， 毒
1: 誓<笑>。对，那当然可能会有几个人听，但是你就会有压力，你就知道说我已经说出来，那我也是啊爱好面子的人，嗯、我也说不，<人>对我也说说那个说不回来了，所以我就只得做。我觉得是这样子的动力。那当然还有后续，我觉得是，其实你你也做过 podcast， 你知道说初期其实是没有什么流量，没有人听的。所以，嗯，初期我觉得是最大概三四个月，我觉得是最难最难熬，因为就很像自己讲话一样。但是我觉得到后来，我越来越可以持续下去的原因，是因为我开始跟人开始有互动。例如说，我开始邀访一些比较有流浪的来宾，嗯、然后有跟他们产生一些合作，或是我跟他们变得好朋友。还有就是，嗯，我其实我的主力平台跟大家比较不一样，我的。我的听众都是集中在我的私密社团 ，Facebook 私密社团
0: 。嗯，对
1: 我全部都把他们导到这边，因为我希望大家是可以，大家做斜杠很辛苦，比较
0: 亲亲密的交流。对对
1: 对，比较亲密，然后也比较就是大家可以有个讨论空间，所以后来社团就慢慢养起一些互动了，然后我就觉得开始好玩了，所以这个才是让我继续坚持做下去的最大动力。
0: 哇，我、嗯、当时啊，其实呃，因为我是2019年就开始做了嘛，当时的这个 p o c k e t 产业其实还没有那么的蓬勃，就是没有那么多的创作者投入进来。其实说实在，我刚刚开始真的随便做都随<笑>便有流量，<好>就是真的。<笑>那时候就是一个就是高点啊，然后也没有什么竞争者啊。啊那可是有这么多的这个，有这么多的节目类型，你是怎么样锁定？就是怎么样锁定我要讲哪一个利基市场，我要在哪一个分类？然后你怎么会选定说我要讲斜杠先修班跟斜杠相关的内容呢
1: ？刚开始我要做这个 podcast， 当然我要叫什么名字，我要讲讲什么？其实我真的是想了很久，大概想了一两个礼拜。那我有十几个主题，决选出来讲斜杠，是因为其实我自己本身就是在下班后，其实有做很多种斜杠，只是都都是小小的经营，嗯、比如卖衣服啊，或是做帮别人做小编采访这样子，然后一直在找<是>想知道自己能做什么，渐渐发现我自己也是一样，就是你想要开启一个斜杠事业，嗯、但是你不晓得。该怎么从零到一？就是你那个定位都不清楚，所以我就觉得我想要帮助这些人。嗯、但是当然那时候的我是根本是没有什么，就是也不是什么咖，你知道吗？所以我就觉得<笑>好，那我就当成就是记录嘛，就是记录说，我就去找不同领域的来宾，看他们是怎么从斜杠零到一。然后我自己、哦、对也是边学习，顺便学习，就是比如说也会像是像听 S b n 的节目，因为你很多关于社群行销、社群经营的这些干货东西，<對>还有各个领域的人他们在讲关于自媒体经营的东西，我觉得顺便是当我一个学习，然后我再把它输出，嗯、所以算是个记录平台。其实我当初是没有想到要靠这个赚钱的。
0: 那哦， oh, 就真的只是存心去发展看看，做做看，玩玩看。
1: 对，但是那时候我就觉得定位，我觉得现在我觉得做最对的事情，是不是定位很重要？对，嗯、就像就像你是，我很知道说你就是社群社群经营的顾问嘛。对，那我是就在讲斜杠、嗯、怎么从零到一。那我觉得定位很重要，是因为我也是庆幸我有这个定位，变成说想要斜杠的人，他基本上他都会听我的节目。那我的我这个 T A 其实就很明确，是就是他们是完全的小白，就连斜杠根本还没有开始做，嗯、但是他们就很想做，但是一直没有人 push 他们。那我觉得这我这个定位就产生，嗯、所以我觉得算是做最对，就是在找定位这个部分。
0: 那个话说回来啊，虽然定位就是从一开始就是很清楚自己想要做的是关于这个话题，可是说白了，哎，社群平台有这么多，有 YouTube 啊、Instagram 啊，那为什么你会想要锁定把主力放在 Pocket， s 并且把这个听众是导向这个 FB 社团，而不是我们账面上所看得到的 Instagram 的粉丝呢？嗯
1: 嗯嗯，其实是来自于。我其实，在做这个 podcast 的时候，其实我花了很多时间写下我的初衷。我觉得也是，哦、对，也是可以建议听众，如果大家想要做一个品牌的话，你一定要花很多时间写你的这个定位跟初衷。你宁愿花好几个月想，也不要就是直接做，因为我觉得一做就是错下去了。嗯、所以那时候，对，真的会这样子。所以，<笑>所以那时候我就写下说，说我想要帮助斜杠，想斜杠但是却迷惘没方向的人。那我知道你想斜杠，嗯、但是你根本在你的职涯中，其实没有人可以跟你讨论这一块。那我当初就是这样子走过很多的黑暗期，嗯、所以我觉得有同温层跟可以交流点子是非常重要的一件事。所以其实我我是真的这样子一字一字一句的写写下来。那后来我在想说，那我 Podcast 我可以讲这个嘛？那我要配什么的平台？那。其实我知道那时候 I G 大家都是玩 I G 嘛，<对>但是我就觉得 I G 好像少了一点，就是 I G 可能你是一个有流量的人，那你可能可以抛你的照片或者是一些干货的东西，会有人追踪。但是我的目的就是想要让大家可以取暖，然后有一些点子
0: 哦、oh, 交流
1: 的， oh. 所以我就觉得那就开社团吧。还有一个助力是。我后来在，其实我做了第一集之后，我就很想要跟听众互动，因为你知道，我们 podcaster 其实很难不晓得有谁会听我们的东西，就有人先默默听。对,
0: 对，他他他其实他们是躲在深海，在深海里，<笑>大家、啊，请你们浮水浮出来好不好？对，我们就很想要他们
1: 浮出来，对不对？因为我们讲了那么对啊对，所以我就想说、嗯、那。什么样的方式可以让他们浮出来？那我就做了一个类似练习表单的东西。好，比如说人家不知道怎么做斜杠，嗯、<哼>可能是他们连兴趣跟探索热情方法他们都不知道。所以其实我也是观察很多书，然后再去修改，然后做一个自己的一个练习表单。然后我就在节目中说，如果你想要拿这个练习表单的话，你可以到社团领。那等于是我同时得到互动了，嗯嗯、那同时我也得到 email 名单，所以当初我用 email <哇> email 名单我是这样子去收集来的，所以就是因为有这个社团连接，让我可以给他们表单，可以跟他们互动，所以我就莫名其妙就是到现在，
0: 嗯。嗯我觉得这是一个很好办法，因为大家呢，很多其实我在咨询非常多 podcaster 的时候，大家遇到最大的困扰，真的就是我不知道我的听众在哪，对，我要如何跟他们互动？而且你看哦，留评论都大家单向的留言，<对>然后都匿名，根本不知道他是谁，所以呢，先制作出一个诱因，把它放在你希望导流的平台上面，去吸引你的听众浮出水面来跟你互动，这是一个很好的办法。其实我刚听完我。我觉得我们两个理念很像，真刚<的>开始我也是因为就是想要。透过自己的社群行销能力，帮助这些新兴的创作者。那走到现在就是呃，也一段时间了。那不知道就是像那个 Joanne， 你自己会觉得说，哎、欸，在透过这个 Podcast 帮助的力道如何，或者是说你自己近一年多下来，就有这个 Podcast 的这个平台的优势跟特色，它是如何去协助这些真正想要斜杠的人获得他们想要的东西，或者是得到成长？这样
1: ，嗯嗯嗯。其实我觉得 podcast， 这回到说为什么我当初会选择 podcast 不是 YouTube， 其实真的是因为比较好起步 <Yeah. S 1> 因为不用,<笑>不用
0: 剪影片，欸、不用化
1: 妆，不用弄露镜头，不用剪影片。那也因为我我觉得我过去也都是在做很多关于电话行销的工作、业务的工作，所以我觉得比起声、oh. 声音来销售跟推广，对我来讲是优势的。所以我觉得，嗯、呃，我因为我觉得声音对我来讲算是优势，所以我想要把一些知识的东西放在 podcast 上面。那也很多人他也会我，而且我故意在上架的时间是在早上一大早，就是因为上班族他们、嗯、对上班族一起来，不是会不会觉得很厌世的感觉？<笑>所以他可能就想要早斜杠。<对><笑>没错，对，所以我要离，我要如何离职？我要如何离？对，所以我就也是放入这样的元素里面，對對對然后我就觉得，哎、欸，如果上班族可以一边听，然后每天就是一周给他一个知识点，那不知不觉其实会潜移默化，嗯、然后让他们真的可以开启一份斜杠事业做。那真的是纯粹是因为我觉得不用露脸，嗯、不用化妆啦，对，所以對對對而且 Podcast
0: 真的是比较好上手的平台
1: ，嗯
0: ，没错没错，原来如此。好，其实呢，我们在刚开始经营个人品牌，虽然说九燕到现在已经成功的摆脱你的正职工作了，对对。<笑>那可是你一开始在经营这个的时候，你会不会觉得说，呃，遇到一些最大的困扰是什么？比如说，像 YouTube 可能会遇到的困扰是，我不知道要如何写一个脚本。这种小事情，大致可能是说，我不知道要如何让自己的影片被更多人看到。嗯、你有没有遇过这些困扰呢？呃，
1: 有啊。其实最那时候最大的困扰就是剪辑的部分。哦，对我怎么说呢？因为其实我刚开始是比较我比较 picky 的人，所以那时候就想要把。每一个来宾跟自己的赘字都剪得干干净净，
0: 但、欸、我也是，你也是吗？連,连一个空气的声音我都想要把它剪、欸，跟我一样，<道>就是还有口
1: 水声都想剪對對，吞口水，對,对。但是其实根本没有人在意。嗯，<笑>但是那时候的我，对我来讲最挫折其实就是剪辑，因为。我很喜欢访问跟人接触，这是确定的。是，但是我花了极大时间在剪辑，甚至我可以剪一天。如果有来宾他可能比较跳跃式的思维，讲很多，嗯，要筛选的话的时候，我可能会剪到一天。所以我每次当我面临礼拜六要上架的时候，<笑>我周末就开始剪辑的地域。那、嗯、其实我觉得我可以推荐给大家，嗯、我也不忌讳说，就是当你真的觉得这件事是不擅长的时候，我后来是靠着，就是我我,我去外包解决的
0: 。对对，到<笑>到最后你就觉得省时间才是对创作者最重要的
1: 。对，真的是这样。所以我后来也花了一点钱，就是现在剪辑就给别人去、嗯、去剪辑嘛，我觉得这个节省我很大的时间。所以如果你们也是想做 podcaster 的话，我相信很多人都卡到剪辑会花很多时间，这个其实你可以适当的外包
0: ，其实不用花到太多钱的。<笑>我跟你讲，<的>我有一个学生呢、啊，嗯啊、他刚起步，他现在也算是资深的 podcaster 但是他刚起步的时候的，哇，他前半年只要遇到要剪辑节目，他就可以消失两三天，<笑>对,对他要剪个两三天，然后他说：“天哪、啊、，SP 我剪一集就要花到六小时。”最后真的是一直劝他：“拜托你外包，拜托你外包。”真的。
1: 而且我可以跟大家说，我在外面问到的外包的价嘛，<對>可能大家就想听，它到底减一级多少？其实我觉得，当然称就是、嗯、呃，应该说最便宜的，我问过六百块到一千出头，
0: <笑>这也太不可思议的便宜了吧！一级<起>、嗯，但
1: 是他看你他帮你做到什么样的，要看长度啦，对，看你做到什么长，啊、但是你会觉得，哎、欸，好像是不是比你预期中没有那么高？可能你一个月。会出四集，那可能有一两集是你自己讲话，那就不需要外包了。那如果你是捡来宾，<对>比较需要花你时间的话，其实你就一个月花个几千块。如果是你上班族还可以 cover 上薪水的话，我觉得真的超级值得
0: 的。嗯，所以你是还是上班族的时候就已经把这个钱开始投资下去了，这样吗？对，就是上班
1: 族。当然，你要你要跨越到斜杠的时候，你你要做斜杠，你的主业一定是非常稳固的情况下，你才有那个时间跟精力做斜杠。<对>那那个时候，你也要有一点储蓄，嗯、<哼>就是比如说像你买麦克风设备的钱啊，或是你之后想要投入剪辑的钱，<错>或是像我也有租录音室的钱啊等等。那还有你刚刚说到、呃、就是挫折的部分，其实还有一个是最大最大的挫折，就是我做到。半年左右，因为我也是很认真经营每一集节目，然后我就会被我朋友说：“嗯、你是不是在做慈善事业？”<笑>为什么？因为就没有收入啊，就没有钱啊。然后，嗯、但是我我会花很多时间在约访来宾，然后帮来宾推广，最后我的粉丝都会跑到来宾那边去。他他们就觉得哎，这个来宾，嗯、但我觉得也没有不好，因为本来我我的目的就是想要让大家看不同领域的来宾，那本来就是我帮来宾推广，嗯、本来就是来宾会得利的，蛮多的，我觉得也 OK。其实我也蛮乐意见到这样，但是后来就被我一些比较实际的朋友说，你在做慈善事业。<笑>
0: 嗯，他觉得你把流量都分给别人了，这样对
1: 。然后我自己得到什么？就是我花一堆时间在帮别人剪辑，然后最后是不是都没有得到？我现在想想，我觉得他看得太前面了。其实我们都一直在扎根，就是一直在把我们的品牌弄得更可以帮助人，我觉得是好的。但是我后来的解决方式是我后来勇敢提出了付费方案，才解决了这个问题
0: 。付费方案就是我在做斜杠
1: 咨询嘛。应该说，我原本没有想过它是可以是一个付费的。嗯、那哦，只是因为我一直在讲斜杠这个议题，怎么从斜杠0到 1,、嗯、1怎么去发想，所以就会有一些粉丝他就会私讯来问我很多的问题。我又被我同一群朋友说，你又在做慈
0: 善事业，花一堆时间，而且我是会打电话给他们那种。好啊，因为你啊，其实算是刚讲去年加入嘛，等于那时候算是我们讲 2021， 是 podcast 元年加入这个市场。嗯，其实呢，就跟我刚刚说我在2019年加入的时候我的蓝海时期，完全都截然不同。对，我那时候做真的是非常容易就挤进各个分类的前几名。嗯、哦，可是我想要问的是说，哎、欸，想。像现在啊，现在我就体验到那个竞争很大，很大啊、因为我马上就被 kick out 呵呵。啊、现在的新星,星上来的，我就被踢出去了。<對>但是呢，因为其实这里也不是我主力平台，我还是做得很开心。对，對所以我也想要问你说，哎、欸，一开始就加入的时候，是不是就感觉到那个竞争氛围很强烈、啊？是啊，真的是很很强
1: 烈。嗯、当初我记得我那时候。刚开始的时候，我是把我的节目放在 Apple Podcast 的教育类别， oh. 对教育类别，但是我一直都在榜上看不到我的节目。然后后来教育类很多很强，很多人讲了，我不知道。对，所以那时候我觉得你可以也可以适当调整分类，其实也有有助于你去挤进。就是挤进排行榜，那那时候我就有观察同领域的人，他们都是放在职业类别，所以我就放在职业类别，嗯、然后放在职业类别之后，哎<對>、欸，好像就有挤进去，但是是在还是在职业类很后面这样子。那我觉得后来就是有一个关键点是有得到风传媒的报道。就是那个我也觉得超级的 surprise，、嗯、因为那时候有一次我睡不着觉，我就在 Google 搜寻我的节目，然后就发现有被风传媒这个网络媒体去提到我的 podcast， 然后还有跟古玩啊这些放在一起， <Okay. S 1> 我就觉得说哇，我我才做半年，我就可以，就是你怎么会提到我？他並列就是他们是怎么评断的？<笑>可能我觉得是因为很多上班族都想要做斜杠吧，所以他的那个标题是。嗯呃，通勤族最爱听的台湾八大 Podcaster， 对对对对，然后我就刚好就是有被推一波这样，嗯、<哼>那我觉得这是一个助力，然后让我可以挤进，就是我最好的一次是就是职业类第二名，然后就是全部的类别是一百三十六，这是这是最好的一次，嗯、对，那现在目前维维持在职业类大概呃四五名左右这样子。那、嗯、那个时候，我觉得还有一个可以帮我留有流量的关键，是我采访了一些有流量的来宾。对，我觉得这是最快的。嗯，对，没错<錯>，对他，因为他可以让他的粉丝，因为他们就自带听众、自带流量。对，所以我也会逼我自己。所以<笑>、啊、后来得到这个甜头之后，我就逼我自己说：，那我一周，对我一周，我一定要花一天去约一些有流量的人，像 S b n 就是。就是一个一个例子，
0: <笑>真的啊，真的是这样子。<笑>
1: <okay> 就是我觉得，嗯，就是你会比较有号召力、影响力的人，那他也可以帮助我的听众。那当然，你也会为我带来流量，我们是互相。所以我就觉得，那我想要采访你，就是有有帮助的人。但是我觉得也不会，也不是说啊，真的超有流量我就约。我想要是那种。就是我，我符合
0: 频道的性质，对
1: 对，有同温层的感觉，嗯、就是同频率的人，我就会想约。所以我觉得来宾是一波，是是可以让你变成呃排行榜的关键。那我觉得还有一个很重要是评论、嗯、，Apple Podcast 评论，嗯嗯，因为评论多也可能会助于你更快被看到嘛。那那时候我就想说，那我要怎么增加我的评论？其实除了你在。节目上说之外，我觉得这是这个效果其实是还好，所以我后来也<真的><笑>对我后来也有办活动，就是说鼓励大家去帮我呃写下好的评论，然后我会抽奖之类。我觉得这个很有用，哦、嗯,嗯，这个也蛮有用的。对,对，目前是、嗯、<哼>我觉得这是靠着一些也是有有有一些幸运啦，然后再加上就是一些推广，然后我觉得音质也非常的重要。嗯
0: 你想开始经营个人品牌吗？又或者你想要知道自己的职业，除了工作还有什么更多元的可能性吗？你会迷惘是因为不够了解自己。与其问自己为什么我没有方向，不如让行动带领你找到方向。我从2019年就推出的生涯定位设计课，是一系列带大家探索自己、找到天赋和兴趣的线上课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己的核心优势，从自身的天赋和专长出发去规划你的求职方向，再延伸至你的个人品牌定位。记住，个人品牌是一条长久跟着你一辈子的路。我们宁愿先花一些时间了解自己，再开始做出长青的斜杠事业，也不要贸然跟风，经营到最后才发现这不是自己想要的。课程将分作两种版本，直压版带领你找到天赋、规划求职转职的方向和定位；斜杠版适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌、迈向斜杠之路的你，从自身优势延伸规划个人品牌定位。现在买斜杠版再赠直压版， 2022 8月31号前加入再享八五折，新生补助可分三期付款，零利率。想要了解更多，欢迎点击下方资讯栏链接。那我们就在课堂上见喽。好啊，因为我们刚刚讲到说，呃，要如何这么在这么竞争的情况下，哇，居然还可以跑跑到这么多前前面的名次。其实他我来整理一下、哦，他有讲到几个关键的方法。第一个呢，你要选对，就是这个分类。其实这个也是演算法的一个部分。嗯、你先在一个小分类里面获得名次之后，你就有机会被推播到或触及到更多的听众。因为 podcast 它不仅仅只是一个 su， 呃，有点类似 YouTube。这样 SEO 的演算法的推播，它也其实也是靠着这个呃上上档次的这个排序呢，去慢慢的推播给更大的分类。所以如果你在小分类先拿到一个名次之后，你可能其实后期换一个分类，你就有机会再进到比较前面一点。对，然后再来呢，就是啊、呃、评论的部分，评论增加真的是会对你的呃能见度是会很有帮助的。对，好，所以呢，呃，我们刚刚说，呃，后期加入这个竞争氛围很激烈，那你有没有特别去认识一下，就是同期一起经营的 podcast 或呃 podcaster， 或者是说呃一些前辈们去认识一下，然后了解他们是怎么做的？
1: 啊、呃，有啊，其实其实还是会，我们有一个群，就是 Podcaster 群，还是会交流啦。嗯、那他们也是想说，哎<對>、欸，我跟他们比较不一样，就是他们可能会用其他的社群平台吧，但是只有我会用那个社团，嗯、对，所以也有、嗯、也有互相交流，然后他们也会问我说是怎么经营的，就是我们会互相讨论。但是我觉得各个领域它都有它独特的地方。跟他搭不同的粉丝，所以我觉得其实大家其实也都做得很好，大家目前正在努力，只是大家有发现到的现象就是怎么变现这个部分。嗯、其实 Podcaster 还是一个，嗯、其实说真的 ，Podcast Podcast 是没有办法变现，
0: <笑>真的很难是一个行销管道，对
1: ，它真的只是一个平台。那你变现，其实你有很多方式，比如说像是我是出课程嘛，或是顾问类。其实还是可以很多东西发展，嗯、但是就变成这个，就是你一个形象的平台，那就只是这样子而已。嗯、其,實其实
0: 可以变现啦，但都那个钱只拿来当零用钱了。<笑>真的，还有其他的变现方式，比如说呢，像你采访，你其实可以，比如说像像我的话，会开放。如果说有人想要来上我的节目，其实有一些是要收费的，嗯，对，要看他是的意愿，呃，他的性质是什么。如果他是品牌端，通常都是会有节目企划的费用。那再来呢，实际上还有一些，呃，像是比如广告植入啊，这些也都是一些收费来源。可说实在，它就会占，它其实就是占你真兔整体收入里面，真的是很小的一笔。对啊，
1: 对对对，没错。那你刚
0: 刚九月你有提到说，关于商业模式，他有推出这个线上课程。有听你啊，在其他节目上分享，就是说，哎，目前的自媒体获利，呃，之前很好像以前一阵子就已经超过你那时候的工作的的收入了。嗯，你是怎么样就是去推广这个课程，然后让你得以、嗯、就是让斜杠事业做得这么好？ OK， 其实这个都取源取在是，其实我是到今年一月
1: 一月哦才有才有收入的。那那个时候推我一把的人就是师大、嗯、师范大学。那那时候真的是刚好是， <Okay. S 1> 我也没有想过说我要出 podcast 的课程，因为 podcast 课程说真的，你做一个 podcast 不难，真的不难。但是我觉得难的是怎么样去行销，怎么把它包装成个人品牌。那对那时候就刚好是我有个朋友，他在台湾师范大学，他是在教就是特教学生，就是资源教室的学生。那那时候他们主任说，<是>他们想要让特教学生做 podcast。那其实那时候我听到真的是还蛮压抑，啊、我想说生障者可以做 podcast 吗？那时候我是带这个怀疑，但是我后来发现我其实太局限了。嗯、<哼>我知道我现场教他们做 podcast， 我才知道其实生障者分很多种障别，可能他是肢体残障，但是他说话是非常 OK 的，或是他是全盲的人，<对>但是他很会做，很会说话。嗯，那如果你今天是语言表达有问题的话，那。你可以用简洁的方式，你可以学剪辑或是气化等等。那那时候我是因为第一次到师范大学教他们做六小时上手的 podcast， 然后那时候我产生了，就是我自己有自己的课纲，因为要准备讲座嘛。然后最后带他们实体去录音。那后来我做这个之后，他们有个主任就告诉我说：“哎，你好像可以把这个变成线上课程诶。”那那时候我才开始觉得，哎、嗯，好像可以，因为我都已经在实体做了。但是那时候我也是没有想马上变成线上，所以那时候我是靠着这个师大这个招牌，然后我再去主动联系很多的学校单位，所以这个才让我开始有一点点收入。哦、那加上斜杠咨询这个部分也渐渐开起来，然后有也有一些。就是我的粉丝跟我在社团的黏着度都算蛮高，所以就会一直一直来。所以等于是有线下的讲座跟斜杠咨询的收入在支撑的我。<對>那后来比较有大笔的收入，其实真的就是开始变、嗯、把这些课程变成线上课程。那那时候我是开了一个免费讲座，必我必须跟大家说，我觉得免费讲座在导到你的付费项目，其实非常有用。真的真的很有用，嗯、所以那时候我是开了免费讲座之后呢，就后来导到我的付费的线上课程嘛。但那时候我是先用预售，我就还都还没有做好，我只是会在台下说，<对>但是我还没有把它做好。<笑>但是我就说那是预售嘛，所以价格就比较就比较便宜。嗯、那那时候就就。有有一定的量，就是就就就就会下单我的课程。那当我<是>对，当我知道说，哎，一次一个月的免费讲座，它可以为我带来还蛮高的收入的时候，我就觉得，那我是不是下个月可以继续开？所以其实也是也是不断的调整自己讲话的模式跟。你要去打广告的时候，你该怎么去打中对的 TA， 以及你的定价等等，<对>就是我让我每一个月都在调整，然后一直一直调整，所以我从四月到现在，我每个月都在办免费讲座。嗯、对，然后呃，当然我还每个月、哦、每个月我每个月都在办
0: <笑>线上办，那那你是怎么样去宣传，让有很多人进入这个免费讲座的呢？嗯呃，我觉得最
1: 快真的还是广告，但是我觉得广告当然它并下广告对广告它它是它一定有一一定的时效性了，就是对不会是每一次都那么多人，但是我觉得你可以调整一些就是方式，嗯、<哼>比如说受众的年纪、受众的兴趣、样貌，嗯、<哼>就是我每一次都会调整不同的数据去分析看看，对，嗯、<哼>然后呃打广告是一个部分，还有就是我想也不停的让我自己铺主。铺露出来就是去上
0: 各铺露，铺<笑>光啦，铺光，铺<笑>光
1: ，去上各各种不同的节目嘛，<對 S 1> 所以就是这也可以为我带来一些小小收入啦。嗯、所以其实就是一直这样子做的时候，我就发现，哎、嗯欸，好像做自己喜欢的事情还蛮有趣的。然后后来就也是到了一个交叉点了，就是工作非常的忙，因为我我的。工作项目毕竟还是跟旅游有关，那你现在知道旅游闸门开了，真的是每天忙到、嗯、忙到十一十二点不夸张，有开始活络起来了，已经开始很活络了。那因为我服务是比较高端的客群，嗯、所以他们一次出国就是一个月那种，就是要工作的时候就搞得很忙很忙。那那时候刚好也是因为斜杠有一些收入了，然后也。在很忙的那个月超过主业，然后主业非常非常忙的情况下，我觉得我好像是该做个选择。那又加上我自己没有小，也没有结婚，也没有小孩，所以我就觉得没有家嘞。对啊，就不就就这个时候，因为我如果再往往后几年，可能我有结婚有小孩，可能我就不不行再像现在这样子了，<对>所以就离开了，上个月离开了，嗯。
0: 哇，恭喜恭喜耶！哎、欸、哎，这是好事情。没有没有很担忧，好不好？正值那么忙，<笑>很担忧吗？很啊、现在应该算是就是很稳定的一个状态，还是说你还是会每个月面临这个收入的焦虑？当然会，还是会有焦虑。我很
1: 直接说，这还是会有焦虑，因为我们这个自由工作者本来就是收入不是很，我、嗯、没有办法像上班族就是那么稳定啦。但是你可以慢慢把它变成稳定。对对对
0: 那我现在目前还在努力中，还在努力中。<笑>對對對 OK， 那我们刚刚说到啊，关于这个线上课程，哎、欸，销售的还不错。嗯、除了这个打广告以及在社团经营，那你还有没有什么其他的小 p p 配播？而、欸、且上节目，就是、还有其他的小 p p 配播可以分享吗？嗯，也可以运用自己的 podcast， 因为有时候我 podcast 也会提到说，哎、嗯
1: 欸，我怎么去经营节目的？这其实也可以吸引到一些人。对，还
0: 有其实、嗯、来问你这样子，对
1: 对对，而且我觉得还有线下的线下的讲座，其实也还蛮有用的
0: ，嗯，
1: 对，嗯、因为有时候在线下曝光的时候， <Okay. S 1> 他们也会知道，哎、欸，你有这个线上课程。那当然，我觉得线上课程这个东西，嗯、我我都会觉得可能是一,一段时间吧，就是我不会把它当成 parket 这个课程就是卖永久，<對>就是它只是一个我的一个存放我的记录的一个。一个短暂的空间，对，那我接下来可能还会有不同的发展。我目前有想说，就是因为我自己觉得我还蛮会，因为我每个月不是都在办那个免费讲座，所以已经办到一个很熟的程度，<對>所以我就真的很熟，<笑>因为每个月都要讲差不多的东西。对，然后我就觉得。哎、欸，如果是教别人做线上讲座这个部分，好像、嗯、也是一个管道。对，知道别人做线上讲座跟口语表达这个部分，有有想要朝这个方面，但是还现在还还正在规、就、划、是、中，对，还在规划，嗯。
0: 哇，那9 N 真的是蛮厉害的，可以呢，在短短时间内呢，就会让你的线上线上课程，然后变现超越你的政治，甚至呢，现在一刚离职也开始呃，就是紧锣密鼓的去张罗呃，比如说各种合作啊，然后开发更多新的可能性。这是我觉得任何斜杠的人都必须要拥有的一个特质。就所谓的我在你身上看到就是耐心跟坚持，然后还有就是啊。呃不怕丢脸的去跟人接触，<笑>对，真的要不怕丢脸，真的是这样。对啊，因为我很多学,学生会一直问说啊，我要怎么样，就是扩散得更快，怎么样扩散得更快？可是又害怕跟人交流。他除了害怕跟创作者交流，我觉得那也就算了，他也害怕跟粉丝交流。哦对,啊、<笑>对，真的很多人是这样，<对>就
1: 是他会说，嗯，呃，我想不到怎么开发。<对>那那我都会问他说。因为我有在做斜杠子，我说那你，你说想不到怎么开发，那你开发了什么？其实后来就发现，他们可能只是躲在社群背后默默泼文。
0: 但是他并没有去实际想要露脸，露展现自己。对对对对，像这些，其实我觉得大多数的人都是卡在一个自我匮乏或者是自我怀疑的一个心理状态。比如说，他会觉得我露脸会有人想要看吗？或者是说我做这个话题真的有人想要听吗？那不知道现在九 N 经营已经。这么长一段时间，我们就不说刚开始会有的那些困难，你刚,刚有聊过。不过一直到现在，你还会有历经过像这样自我怀疑的时刻，或者是小心魔吗？会啊，无时无时还是有。我觉得<笑>可得分享是会想什么吗、嗯
1: ？我觉得可能现在是因为我刚离职，所以我还并不是像石红一样那么的稳固哈、哦。我觉得离职之后，我每分每秒的大脑除了睡觉以外都没有停下来。
0: 我哇，我不知道你在不,是不睡觉也还在想，
1: 哎、欸，会睡觉会想哎、欸，我不知道你在创业的时候刚开始2019年你会有这样子的感觉，当然啦
0: 、啊，<笑>是不是？我大脑超多 idea， 然后高速运转个不停，是是没错。所以有时候就是<對>就睡
1: 不是很好，其实我现在还是这样子啊，因为可能是我我还是很菜的时候，嗯、所以我现在一直在，我觉得我心魔可能是，我不知道你会不会有这种感觉，就是那我接下来呢，这个是永久的吗？嗯。但是很多人都告诉我不要想到那样， oh. 但我都会觉得好。那我做这个 podcast， 我觉得它一定不是永久的。但是我之后要怎么样持续经营下去，嗯、让自己可以靠这个为生，真的是有点难度的。所以真的就是要、嗯、还是要持续经营。我们每个人都是需要钱，也需要成就感的，<笑>对。所以我觉得你要先满足自己的成就感。应该说，咨询为什么会持续不下去？可能你都是，可能我觉得你要先满足自己的成就感，可能起初是比钱还更重要的。你要很用力、很用力的去帮助一个人的时候，其实他是会感觉到，那他真的有被你拉到拉起来的时候。像昨天有一个人，他就跟我很诚挚的说：“昨天、嗯、我真的很谢谢你。”就是你会从他的表情、语气看得出来。他真的很感激你，好像抓到一个浮木一样。那我昨天就，<哇>对啊，很感人。你有懂那种感觉哈？我很懂啊，感同身受。对，所以我昨天就自己在跑步的时候，我就跑一跑，我就突然想到他的话，然后我就觉得，我就告诉我自己说，嗯、如果未来啦，我真的有能力，就是就是有更多人找我咨询的时候，我觉得我千万不要歪掉了，就是不要走中了，就是很多人会。呃，咨询会流于一个 SOP， 可能就是习惯了就这样子，但是会变得那个人情味会少很多。嗯、那你当你没有人情味的时候，你的你坐你对面的那个听众，他会感觉到，那你跟他互动就没有刚开始那么的强烈的时候，你其实会越做越无聊，越越没感。即使你有钱，你也会没有感觉，真的。真的,真的，真的，所以把成就感先养起来。
0: 否则你怎么样找到持续继续的动力呢？光靠钱那是不够的。对啊。那最后呢，<對>想要因为我们已经来到节目的尾声，我也很感谢九燕今天分享，嗯、很真实哎、欸，很真实分享他各种心路历程，<笑>然后超级不藏私的与大家分享他的经历，然后还有他的经营的一些技巧。那最后我想要请九燕来跟我们的听众聊聊，说，哎、欸，你也是很强调“斜杠”这两个字，那现在真的是。呃，成功的成为一个斜杠创业家，那你认为斜杠为你生活带来的改变有什么呢？不管是好的或坏的。嗯，其实当然改变的好永远大过于坏啦，因
1: 为好的话你会看到自己有更多的潜能，嗯、这是在工作上看不太到，<对>工作上可能只看到某一个面相而已。但是斜杠的话，它真的是除了带给你，不论是我觉得是除了金钱上的收入之外，我觉得更多它是。带给你找到一个最像你自己的,的领域，就像我如果没有做这斜杠，<对>我不会知说，哎，其实我是可以录音的，我是可以鼓舞人、帮助人的。我觉得那个很深的成就感，真的会一直推你往前。嗯、所以，我觉得斜杠生活真的是带你就是做出你自己，然后他可能有机会，你可以靠着斜杠翻转，变成你的正直。然后你就可以一直往你的职业继续做下去，这个是很好。那当然，我觉得坏处其实真的就是你会变得很忙。但是斜杠它会带给你，因为我要去采访来宾，你要跟人互动，所以你每分每秒你都是紧张的，你都是兴奋的，但是但是又有点害怕。我觉得这个是会让你有活着的感觉。
0: 嗯，既期待又害怕受伤。对，但是
1: 真的真的坏处就是忙啦，就是只是忙一点。<對>但是这个忙，你你也会习惯这样的忙碌。其实人的身体是会有记忆的，你忙了，你就会习惯你是这样的 tempo 了。
0: 嗯，也要去习惯更自律啊，还有这个所谓的时间安排，<對>来排除像这样子的焦虑感，对吧？对，真的。<好><笑>那刚刚前面呢，呃九 o 有跟大家说到，他有一个符合就是大家可能刚开始想要学习 p o c k e t 新手的一堂线上课程，也欢迎呢九 o 跟我们的听众介绍一下你的课程。好，谢谢 SBN
1: 。那。就如刚刚所说的，我有一套就是 Podcast 新手必修课的线上课程。嗯、那其实这个课程其实就是我累积了很多线下实体讲座的经验之后，我把它改良、再优化，然后一步一步教你怎么从找到你的节目定位开始，<对>然后该怎么去做。你的采访访纲，然后该怎么写出好的脚本？怎么约来宾？然后到实际怎么去剪辑等等。那最后当然也会加上说，就是以我自己的经验，嗯、怎么去做节目的推广，以及怎么从 podcast 变成个人品牌，甚至到获利的。我的完整的经验，我完全会放在这个 Podcast 的新手必修课线上课程里面。那总共有八个大章节，嗯、我有提供给 SBN 的粉丝优惠。对，那我把这个优惠的代码呢给 SBN， 然后请他放在节目的连结。那会你会得到一组优惠嘛？那你下单之后，你就可以开始上课了。
0: 对对对，非常感谢 Joanne 为我们听众着想，因为其实我的听众有很多人，呃，是这个也很想要开始他的 podcast， 却又不知道怎么开始。但是呢，说实在的，姐很忙啊，我也没时间教大家做 podcast。然后我大概除了就是如果人家邀我去演讲之外，我自己是不会开这种课程。所以如果大家有兴趣的话，<对>想要学如何从0到1。我也会在本集的节目资讯栏中放上 Joanne 课程的链接。那你只要输入我专属的优惠。嘛 ，S 八百你就可以再折扣哦，然后这个优惠是随时加入都有的。对，谢谢谢谢，好哇、哦、，OK。那今天非常感谢九月来我们节目分享这么多，还提供了一个好康给我们的听众。那我们就跟线上的大家说一声拜拜吧，谢谢拜拜，谢谢，拜拜。